0: Hello et bienvenue sur Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. L'influence est devenue un levier incontournable pour les annonceurs. Au-delà des promesses sur le retour sur investissement, l'influence marketing permet d'incarner et d'humaniser les marques à travers des personnalités des réseaux sociaux. C'est pourquoi, dans ce podcast, je reçois des marques emblématiques, des hommes et des femmes qui ont su utiliser l'influence. Il et elle nous racontent l'envers du décor. Le but est de vous aider à établir les bases solides de votre stratégie d'influence. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Myriam Ouni, social media manager. À la base, j'ai découvert l'influence en 2013 avec l'avènement des blogueuses mamans à qui je faisais appel pour tester les produits. Aujourd'hui, j'accompagne les fondateurs et les fondatrices à poser les bases d'une stratégie d'influence créative et authentique. Retrouvez toutes les infos sur influencecorner.fr. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de Lush, à la rencontre de Cilia, Communication Manager. Elle a rejoint Lush d'abord sur la partie corporate et PR, et puis elle a très vite évolué pour élargir son champ d'application. Dans cette conversation avec Cilia, nous sommes revenus bien évidemment sur une décision engageante pour la marque de quitter les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok, mais il a surtout été question de savoir comment continuer à travailler avec les influenceurs et les créateurs de contenu, malgré l'absence des réseaux sociaux. Les réponses se trouvent dans le caractère militant de la marque dont les valeurs fondatrices sont la protection des animaux, la préservation de l'environnement et la défense des droits humains. L'entreprise est dotée d'un service éthique qui permet de soutenir des causes et des associations. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment Lush arrive à conjuguer ses valeurs d'entreprise avec son cœur de métier. Avant de vous laisser écouter cette conversation, n'oubliez pas de laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts et ou Spotify pour me dire ce qu'il vous a plu dans ce podcast. Bonne écoute. Salut Cilia. Salut Myriam. Merci de me recevoir chez Lush, dans les bureaux à République, enfin, Boulevard Voltaire. Je suis vraiment ravie de pouvoir faire cette interview avec toi. Ça faisait un petit moment qu'on discutait de, de tous les challenges que vous avez à relever chez Lush. Et, et aussi ton parcours à travers tes compétences, tes expériences professionnelles qui ont fait que tu as beaucoup travaillé pour un réseau social en particulier. Et aujourd'hui, chez Lush, bah, comme on le sait un peu tous, vous êtes retiré des, des réseaux sociaux. Mais juste avant de, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous, dire, nous raconter justement un peu ton histoire et, et tes expériences, ton parcours finalement
1: Merci beaucoup euh, pour euh, pour cette opportunité. Je suis ravie de pouvoir euh, échanger avec toi aujourd'hui. Euh, donc Moi, j'ai rejoint Lush il y a deux ans et demi environ. Euh, tout d'abord en tant qu'attachée de presse corporate. Donc, ma mission, c'était vraiment de mettre en valeur l'éthique mmh. et les valeurs de Lush. Et depuis six mois, j'ai pris la responsabilité du pôle communication. Donc, je gère à la fois l'aspect brand, qui va inclure tous les volets de la communication externe de Lush, et l'aspect PR, donc presse influence. Et avant ça, j'ai travaillé notamment dans une agence PR, pour le compte d'Instagram notamment, comme tu as pu l'évoquer. Le, le, Donc, C'est vrai que le switch était assez intéressant, puisque avant, mes missions, c'était de promouvoir les belles initiatives qu'on pouvait voir sur, les pla sur cette plateforme-là, et aussi les profils inspirants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, je suis convaincue qu'il y a des belles choses sur Instagram et que ça a permis de visibiliser des causes qui n'étaient pas sur d'autres médias traditionnels. Donc, tout n'est pas à jeter, je pense, sur les plateformes. Mais euh, tout est une question de balance aussi, de savoir bah, qu'est-ce qu'on met en place pour vraiment protéger les utilisateurs et utilisatrices.
0: Oui, et en plus, euh, on le va voir aussi par la suite, mais c'est qu'il euh, y a tellement de, de, de choses à raconter à travers Lush que finalement, le, les réseaux sociaux ne sont qu'un vecteur parmi tant d'autres. Et, et on va le voir, tu vas nous expliquer un peu justement dans le détail ce que, ce que tu fais au quotidien avec ton équipe. Et je trouve que cette expérience justement chez Instagram, elle est intéressante aussi, comme tu l'as dit et mentionné. Le, le fait de, bah de, de mettre en avant aussi, de visibiliser certaines causes euh, et aussi euh, ça a changé pas mal de choses sur euh, bon, on a pu aussi en discuter quand, quand on avait fait le talk sur l'inclusivité c'est que ça a été un vrai booster d'inclusivité là où euh, les médias traditionnels féminins n'ont pas, pas joué le rôle qu'on qu attendait finalement et qu'est-ce que tu retiens euh, par rapport à, à, à ce switch que tu as, as eu finalement est-ce que tu peux nous dire un, un peu en détail ce que tu fais au au quotidien chez Lush Alors, au quotidien, le but, ça va être de mettre en valeur
1: Lush en utilisant tous les, les vecteurs de communication qu'on va avoir. Donc Déjà, il faut savoir que Lush, c'est une marque aussi essentiellement retail. On est, on est né bien avant les réseaux sociaux. On a beaucoup de boutiques dans le monde. Ça nous aide pour développer la communication. Nos boutiques, c'est un vecteur de communication hyper important en soi. Donc, c'est pour ça qu'on va aussi beaucoup travailler sur le ton de voix, sur l'aspect de la signalétique qu'on va trouver dans nos boutiques, pour faire en sorte qu'on soit vraiment reconnaissable, et je pense que les personnes qui passent euh, devant Lush savent que c'est nous. Euh, on est difficilement, euh, mmh. on peut pas nous confondre avec une autre marque, je pense. Donc
0: c'est un vrai, euh, un vrai atout, je pense et je rebondis aussi sur ce que tu viens de dire par rapport aux produits iconiques de, de Lush qui sont reconnaissables et aussi tu l'as dit aussi au tout début c'est une marque qui, qui s'adosse à, à, à des magasins donc vous avez vos propres magasins c'est vrai que c'est une vraie expérience pour, pour le client qui va venir faire un peu son, ses choix de, de produits skincare et autres c'est très expérientiel ça sent super bon et d'ailleurs même maintenant dans les bureaux ça sent super bon comment vous travaillez justement ce, ce, ce merchandising Là, on va aller peut-être un peu plus loin de, du sujet habituel, mais je pense que ça peut être intéressant étant donné que vous êtes une marque retail aussi.
1: Le parti pris de Lush, c'était à la fois de créer cette marque engagée et respectueuse de l'environnement, des animaux, des droits humains, mais aussi de montrer qu'on peut faire ça avec un côté fun, ludique, et de montrer qu'on peut être éthique euh, tout en étant euh, bah oui fun et ludique, on peut aimer, euh, prendre soin de soi, passer un moment dans sa salle de bain euh, ça ne doit pas être forcément quelque chose euh, d'hyper épuré. on peut avoir euh, un moment de détente grâce à une bombe de bain. Donc tout cet esprit en fait euh, qui est bien anglo- saxon aussi finalement c'est vraiment une mentalité euh, où on, on se libère de tous les carcans, on, on veut explorer des nouvelles sensations. Et Lush, dans nos boutiques, on veut retranscrire ce sentiment-là. C'est pour ça qu'on bah, a des bombes de bain, par exemple, ou des produits euh, solides comme les shampoings qui sont hyper colorés, euh, qui sont nus. Et c'est pour ça aussi qu'on va... Enfin, la senteur des boutiques Lush, elle est iconique parce que c'est les huiles essentielles qui, euh, qui émanent de, de ce merchandising, finalement, puisque nos produits ne sont pas emballés. Donc forcément, ça crée une effluve de senteurs euh, qui est euh, hyper reconnaissable et ça, ça contribue à l'expérience aussi « Lush » et euh, l'objectif, c'est que les personnes qui franchissent nos, nos boutiques puissent bénéficier d'une expérience aussi personnalisée en boutique. Par exemple, on a toutes nos équipes qui sont formées euh, pour faire des consultations personnalisées, euh, pour trouver le bon produit qui va répondre aux bons besoins. Euh, et c'est pour ça que l'expérience le, en boutique, elle doit être cinq étoiles. Nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément et Lush restera toujours une marque expérientielle. On fait des démonstrations en boutique. Euh, donc voilà, le, le côté retail chez nous, ça reste quand même le nerf de la guerre. C'est pour ça que euh, par rapport aux réseaux sociaux, c'est clair que c'est une position qui, qui peut être différente de tout ce qui se fait aujourd'hui. Mais nous, on est une marque retail dans le fond. Donc euh, tant que le retail euh, reste notre force, eh ben, on va continuer à, à miser sur, euh, sur ce côté-là. On va aussi beaucoup travailler avec la presse et les influenceurs. Euh, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur de la communication organique, historiquement Lush ne faisait pas de publicité donc on a cette tradition là de valoriser le contenu organique, c'est pour ça que le volet PR il est très très important chez Lush aussi et euh, le fait de travailler avec des créateurs et créatrices de contenu pour nous c'est euh, une vraie force. Et en, le parti pris qu'on a pris de se retirer de certaines plateformes de réseaux sociaux, c'était vraiment pas à l'encontre de ces créateurs et créatrices de contenu, mais bien à l'encontre des plateformes pour les inviter à se remettre en cause aussi sur bah, les mesures qu'elles prennent ou pas d'ailleurs pour protéger leurs utilisateurs et utilisatrices. Donc pour moi, c'est bien deux choses différentes euh, entre bah, les contenus euh, qui sont créés par des personnes et qui, sont, qui ont des vertus qui peuvent être vraiment incroyables, comme tu disais, sur des sujets tels que la diversité, mmh. euh, la santé mentale. Il y a des comptes hyper inspirants. Euh, par exemple, bah, je pense à Bonjour Anxiété, avec mmh. qui on a pu travailler aussi euh, sur cette thématique-là euh, chez Loche. Voilà, c'est vraiment le côté plus plateforme et géant qu'on va plutôt cibler et euh, entrer en révolte contre ces plateformes-là plutôt que contre les personnes.
0: Oui, et euh, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport au, au PR. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose euh, bah, qui, à la base, a été créé euh, chez les anglo-saxons et, et Lush est donc une marque anglaise. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la jeunesse justement de, de la création de, de Lush et, euh, et aussi les fondateurs, peut-être un, un mot sur sur comment ça a été créé Lush,
1: c'est une marque anglaise qui a été créée en 1995 par six euh, cofondateurs et cofondatrices qui étaient vraiment des personnes hyper engagées et activistes. Et à l'origine, elles ont voulu créer une marque de cosmétiques sans cruauté envers les animaux. Euh, c'est vrai que dans les années 80-90, il y avait encore des tests qui étaient pratiqués sur les animaux dans la cosmétique. Et ça, c'était quelque chose que les cofondateurs et cofondatrices de Lush ne voulaient vraiment pas reproduire et proposer justement un nouveau modèle plus éthique de la cosmétique. Euh, C'est aussi pour ça qu'ils on, ont travaillé sur des, euh, des produits sans emballage. Pareil, à l'époque, c'était hyper novateur. Par exemple, mmh. euh, ils ont inventé le shampoing solide, la bombe de bain, euh, qui sont des produits iconiques euh, voilà, iconique et qu'on retrouve beaucoup dans l'industrie de la beauté aujourd'hui. Euh, mais ce côté engagé, bah, il est passé à la fois par l'innovation produit et aussi bah, par le fait de défendre des valeurs qui sont fortes chez nous, euh, qui sont le bien-être animal, l'environnement et les droits humains. Et toutes les décisions qu'on va prendre en tant que marque euh, doivent respecter ces engagements-là et c'est pour ça qu'on est hyper aussi cohérent dans tout ce qu'on veut faire et dans toutes nos actions, puisqu'on a une charte éthique qui est bien définie depuis le
0: départ et qui n'a jamais changé. Oui, et, et vous êtes une marque activiste finalement. En fait, euh, tu me disais en, en, en préparant cette interview, c'est qu'il y a même un service éthique au sein de l'œuf. Tout
1: à fait, on a un service éthique.
0: À ne pas confondre avec un service RSE qu'on peut trouver dans beaucoup
1: d'autres entreprises. Nous, l'éthique, en fait, et la RSE, on va dire, est dans, elle infuse dans tous les départements de l'entreprise. Le service éthique, ce qui est différent, c'est qu'il va gérer le fonds caritatif Charity Pot. Donc, Charity Pot, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est notre gamme caritative qui est composée d'une crème pour le corps et euh, d'une version solide. Et tous les fonds, enfin, toutes les recettes des ventes de cette gamme caritative sont reversées sur notre fonds de Charity Pot qui, ensuite, derrière, va être versé à des associations de terrain. Et le service éthique, justement, est là pour discuter avec ces associations de terrain, pour en trouver des nouvelles, pour répondre aux demandes aussi entrantes qu'on a. Donc, ces associations peuvent postuler via notre formulaire Charity pot et c'est hyper intéressant parce que ce service éthique-là nous permet de créer aussi des campagnes de mobilisation fortes avec ces associations et on est en lien quotidien avec elles, donc c'est une vraie force et c'est hyper important pour nous de, de souligner ça et d'aller au-delà juste de... Euh, de l'éthique euh, en général, de vraiment être dans les actions de terrain.
0: Et est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter, par exemple, le, le Charity Pot, quel type d'association de, de, euh, vous endorsez, vous vous sponsorisez, ou en tout cas vous aidez à se développer, euh, par exemple sur la fin 2023, quels ont été les, les, euh, les, les temps forts euh, pour le
1: Alors Charity Pot va financer les associations qui luttent pour les trois causes, nous, qu'on euh, qu a identifiées que sont euh, la protection des animaux, les, la défense des droits humains et la préservation de l'environnement. Il y a tout un panel de critères à, à respecter pour euh, qu'on puisse financer les associations. On va notamment financer les plus petites associations de terrain en général et celles dont les causes sont peu ou pas soutenues par le grand public parce que euh, c'est ça peut être hyper spécifique. Par exemple, on a déjà soutenu une association qui euh, luttait pour la protection des chauves-souris, qui peuvent avoir une image assez négative pour le grand public. Et pourtant, quand on se renseigne, on se rend compte de leur importance pour les écosystèmes. Donc c'est ce genre aussi d'exemple que nous, euh, on souhaite mettre en valeur. Donc, c'est vraiment toute l'année, on, on essaie de répartir au mieux entre ces trois causes. Et euh, c'est le même système dans le monde entier euh, via le système de Charity Pot. Et parfois, on peut aussi euh, organiser des événements de Charity Pot dans nos boutiques. Donc là, pour le coup, c'est les équipes en boutique qui peuvent, par exemple, être en contact avec une association euh, locale et euh, nous demander si euh, c'est OK d'organiser un événement de Charity Pot au bénéfice de cette, de cette association-là. Donc ça va se dérouler sur une journée quand c'est comme ça et toutes les ventes réalisées dans cette boutique de Charity Pot sont directement reversées à cette association. Donc ça permet aussi d'être un autre moyen de, de dons plus rapide et euh, toujours avec ce volet hyper local où on, on sait que le, le, les dons qu'on va pouvoir effectuer vont avoir un impact concret sur, sur les communautés.
0: En novembre dernier, vous avez organisé euh, un très grand événement avec, euh, le, contre le, le, la big tech. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus, s'il te plaît
1: Alors, il faut savoir déjà que chez Lush, l'éthique digitale, c'est hyper important. Ça fait partie euh, des droits humains fondamentaux pour nous. C'est pour ça qu'on veut absolument la défendre. Le premier pas euh, qu'on a fait euh, il y a deux ans, quand on s'est retiré des réseaux sociaux, euh, c'était aussi pour protéger notre communauté et euh, notamment sur l'aspect de la santé mentale parce qu'on sait que ces plateformes décident parfois de ne pas mettre en place les mesures nécessaires pour protéger leur communauté pour des raisons publicitaires essentiellement. Et euh, un autre sujet qui euh, touche l'éthique digitale aussi, ça va être euh, tout ce qui va être protection des données. On se rend compte qu'aujourd'hui, les big tech euh, qu'on peut aussi appeler les GAFAM hein, <rire> plus traditionnellement elles ont un vivier de données euh, incroyable et euh, le problème c'est que ça leur donne un pouvoir euh, démesuré et quand euh, le pouvoir est trop centralisé comme ça aux mains de quelques entreprises bah, ça peut devenir problématique pour des raisons de, de droit, de protection des données des personnes euh, et c'est pour ça qu'on a décidé euh, en novembre dernier donc le jour du Black Friday qui est en général un temps fort éthique euh, chez nous de euh, lancer une campagne éthique au niveau mondial et qui est le kick-off de notre Big Tech Rebellion. Donc on a décidé de s'associer avec euh, le mouvement euh, décentralisé qui s'appelle « People versus Big Tech », euh, qui est a un mouvement qui va lutter notamment pour euh, justement protéger les droits des personnes euh, par rapport à l'utilisation leur, à de leurs données personnelles, puisqu'elles sont parfois exploitées euh, et on ne sait jamais comment, parce qu'on consent euh, un peu toutes et tous à... Sans lire les, voilà, les conditions. Voilà, sans lire les petites ouais. générales. Enfin, euh, je pense que dans le monde, il y a très peu de personnes qui prennent le temps de tout lire, et puis c'est
0: indigeste, hein, honnêtement. C'est fait pour aussi. Hein. On ne comprend pas forcément aussi les, les, les termes utilisés, c'est très juridique. Ouais.
1: Exactement. Donc c'est vrai que on avait envie de mettre un petit peu cette question aussi sur le devant de la scène et de dire à notre communauté, attention, peut-être commencez à vous renseigner aussi, euh, où est-ce que vous euh, partagez vos données parce qu'on ne sait pas où ça peut euh, atterrir tout simplement. Et euh, malheureusement, c'est vrai que la loi publicitaire et financière, ça régit encore beaucoup les big tech et c'est un peu leur boussole. Donc c'est plutôt, euh, elles vont prendre des décisions qui vont euh, alimenter euh, forcément leur santé financière plutôt que la protection des données des utilisateurs et utilisatrices. Et c'est pour euh, lutter aussi euh, bah, contre tout ça qu'on a testé de lancer cette campagne. Euh, donc l'idée c'était de sortir une bombe de bain caritative qui s'appelait The Cloud en forme de nuage. Et euh, tous les fonds Récoltées par la vente de cette bombe de bain sont reversés à People versus Big Tech afin de leur permettre de continuer de réaliser des actions de terrain assez fortes pour faire bouger les choses. Notamment, euh, dernièrement, je crois que c'était en 2023, euh, ce mouvement a permis aussi de faire avancer la législation européenne sur le sujet euh, puisqu'il y a eu des nouvelles lois qui ont été adoptées hein, justement euh, à l'encontre un peu des Big Tech pour ouais. euh, renforcer la protection euh, des personnes euh, sur leurs données et euh, c'est grâce à des associations de terrain comme ça que euh, bah, ces sujets aussi arrivent sur la table
0: politique. Donc, il faut continuer euh, le combat. Ouais, ça c'est super intéressant comment vous arrivez justement euh, tout en soutenant euh, ces, ces associations à, à faire le lien avec euh, la skincare qui finalement qui n'a forcément pas, enfin qui n'a rien à voir avec euh, les données personnelles etc. Euh, vous avez créé un produit spécifique euh, qui reste dans votre expertise skincare et et, et, euh, et, et bien-être. Comment vous travaillez avec cette communauté finalement d'ambassadeurs Je sais que c'est super important pour Lush et vous avez une euh, un cœur d'ambassadeurs client qui est hyper actif et, et engagé. L'un de nos principaux enjeux, ça va être de lier nos produits, notre expertise
1: avec l'éthique. Quand on peut, en fait, pour nous, c'est important de remettre l'éthique sur le devant de la scène, par exemple, sur des collections saisonnières aussi. On va valoriser les ingrédients éthiques, comment on les achète, où on les source et en fait en faisant tout ça on a envie d'intégrer cette dimension éthique de plus en plus aussi à l'esprit de notre communauté donc que ce soit notre clientèle ou les personnes avec lesquelles on travaille comme les influenceuses, influenceurs donc lier l'éthique et les produits pour nous ça a toujours fait sens et c'est quelque chose qu'on veut continuer de faire parce que euh, ça permet aussi d'enrichir euh, l'expérience avec nous et de se dire bah, « on consomme une marque qui est vraiment éthique parce qu'elle bah, utilise tel ingrédient ou parce que la vente de ce produit-là va être versée à une association ». Pour nous, c'est une vraie force de pouvoir lier les deux et on sait que c'est des choses qui sont hyper bien reçues aussi par notre communauté. Forcément, quand on achète un produit qui fait le bien, bah derrière, on se sent mieux aussi, on est, on est ravis de pouvoir faire une bonne action en consommant aussi un produit qui, qui est destiné à se faire du bien. Oui. Donc finalement, on fait le bien sur plusieurs niveaux et c'est comme ça qu'on arrive aussi à, à garder cette communauté-là et à attirer de nouvelles personnes aussi qui sont euh, bah, intriguées par notre éthique et qui veulent en savoir
0: plus euh, en franchissant les pas, le pas de, nos, de notre boutique. <rire> ouais. et, et vous continuez toujours dans, dans cette lignée, parce qu'en janvier, donc on, à l'heure où on enregistre ce podcast, il y a le Veganuary qui, qui est en cours. Est-ce que euh, tu peux nous raconter un peu ce que c'est le Veganuary Le Veganuary, c'est un challenge qui a été lancé euh,
1: il y a quatre ans en Angleterre. Donc évidemment, encore les Anglais. maison mère <rire> Voilà, la maison mère euh, Le but, c'est de promouvoir un mode de vie 100% végétal sur le mois de janvier, qui est le mois des bonnes résolutions. Et Lush euh, s'associe à cette initiative pour euh, promouvoir aussi bah, le côté euh, vegan. Euh, nous, il faut savoir qu'on propose 95% de nos produits euh, qui, bah, qui sont véganes Donc, ça laisse un choix euh, assez énorme. Et le but aussi, c'est de montrer bah, qu'on peut commencer un premier pas vers euh, un mode de vie euh, plus végétal en passant par la cosmétique. Ça peut paraître aussi un pas qui est plus simple, parce que parfois, l'alimentation, c'est difficile de devenir végane. Euh, certaines personnes auront besoin d'y aller par étapes la cosmétique, ça reste quand même assez simple de passer sur une cosmétique végane. Donc l'idée, c'était vraiment bah, de montrer justement à travers notre offre de produits vegan, bah, tout ce qu'on peut faire, les bienfaits cosmétiques aussi, des ingrédients euh, vegan et euh, des produits euh, qu'on propose. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de lier ce temps fort éthique aussi avec euh, notre offre. Et pour aller plus loin, on a décidé de lancer vraiment une campagne de communication plus globale. Euh, C'est passé par exemple par l'édition de Vegan Ticket pour surfer sur la, la tendance du ticket d'or. Donc on a permis à, à, notre, à des quatre personnes qui ont passé des commandes en ligne au mois de janvier de trouver ce ticket pour gagner une routine vegan complète. Et du, volet, du côté de la presse et des influenceurs, on a voulu organiser un dîner pour créer un moment d'échange exclusif avec l'association L214, qui est le relais officiel du veganuary en France. Pour nous, c'est important de, de permettre de créer cet espace d'échange sain, puisque L214 véhicule vraiment des, des valeurs qui sont très fortes. On, la, on les connaît pour ses mmh. actions. Oui, c'est ces une choques. association
0: qui permet de lutter contre la maltraitance des animaux. Tout
1: c'est ça, et A214 est assez connu, oui, pour les vidéos de dénonciation, notamment dans les abattoirs, etc. Mais ce qu'on connaît moins de cette association, c'est aussi bah, son engagement sur euh, le côté euh, euh, végétaliser son assiette. Euh, ils ont aussi un site qui s'appelle Vegan Pratique, où on retrouve des recettes. Donc, un aspect beaucoup plus lifestyle aussi et grand public. Et euh, ce qui pour était génial, au,
0: au changement et à l'action, finalement. C'est
1: ça, exactement. Et tout ça sans culpabilisation. Euh, c'est vraiment euh, important de le souligner parce que, ben, justement, l'échange qu'on a pu organiser entre l'association et nos contacts influenceurs et journalistes était hyper sain, n'était pas du tout dans la, euh, dans la culpabilisation. Au contraire, on est vraiment dans l'accompagnement. Et c'est vraiment comme ça, je pense, qu'on va pouvoir aussi euh, arriver à faire euh, évoluer euh, la société dans le bon sens.
0: Oui, je pense que c'est important de ne pas moraliser aussi les, les gens sur des choses qu'ils peuvent faire par... Euh par euh, par mes et, et par aussi euh, 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 envie de de, de de continuer à vivre son mode de vie et finalement en fait d'ouvrir la porte à, à tester un, un mode de vie euh, vegan euh, à travers bah, des leaders d'opinion que ce soient les journalistes et, et les influenceurs ça prouve à quel point c'est important aussi d'avoir un relais euh, médiatique euh, et, et comment vous avez est-ce que tu peux nous raconter finalement ce, ce dîner quels ont été les, éch les échanges etc que vous avez eu avec euh, la, la presse et l'influence oui, alors euh, pour le dîner, on a commencé par
1: une introduction sur euh, l'initiative parce que euh, sur les invités, il y avait des personnes qui connaissaient Veganuari, vé d'autres qui ne connaissaient pas. Donc l'idée aussi, c'était de réunir un panel différent de personnes. On ne voulait pas prendre que des personnes qui étaient déjà au fait de, des modes de vie euh, vegan parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. Euh, oui, si le but c'est d'aller chercher une nouvelle Exactement. cible et une nouvelle audience. C'est ça. Nous, on, a, on aime bien aussi jouer ce rôle de... Euh, de faire prendre conscience de sujets importants auprès de notre communauté. Et c'est pour ça qu'on avait un profil hyper varié de personnes ce soir-là. Et euh, donc voilà, on a fait une introduction du Veganuary, de L214. Et ensuite, le dîner, vraiment, on a parlé de plein de sujets différents, euh, que ce soit ben, les, prochains, euh, les prochains temps forts de l'association, mais aussi ben, quels sont les premiers pas à faire, par exemple, pour, pour devenir vegan. Euh, quelles sont les actions du quotidien qui sont faciles à faire. Par exemple, ça passe par la cosmétique, comme je le disais, mais aussi par la mode. On peut arrêter de porter du cuir ou de la fourrure. Donc voilà, il y a plein de façons d'améliorer de, aussi ces modes de consommation pour, euh, pour être dans cette direction de bien-être animal. Et c'est important d'organiser euh, voilà, cet espace de conversation inédit aussi, parce que finalement, ces personnes-là se ce seraient peut-être jamais rencontrées euh, dans la vie. Donc nous, c'est une vraie fierté euh, de jouer ce rôle d'intermédiaire pour des causes comme ça.
0: Et je trouve ça intéressant de continuer à travailler avec des créateurs de contenu influenceurs, même si vous n'êtes plus sur les réseaux sociaux. Quels sont les retours de ces créateurs, de ces influenceurs qui, euh, qui, euh, que vous invitez à, à ce genre d'événement euh, Comment ils font le relais Comment vous... vous... Vous travaillez finalement avec eux Est-ce que, euh, par exemple, euh, ils vont partager, euh, voilà, un, faire un retour sur leur, sur leur compte comment, comment vous travaillez avec eux Oui, bah,
1: principalement, ça va être du relais instantané. Hein. Euh, par exemple, sur le dîner, on a eu du contenu euh, tout de suite, euh, instantanément. Donc, c'était super chouette. Et euh, la bonne surprise, ça a été vraiment de voir à quel point euh, le sujet les a intéressés tout de suite. Évidemment, quand on dit « veganuary »,« vegan », vegan, ça peut faire peur à premier abord. Et justement, d'être dans cette dimension où « ah mince, moi je suis pas vegan, euh, ça me concerne pas », Là, pas du tout. Je pense qu'aussi, c'est la manière dont on amène le sujet qui est hyper important de, bah, de prendre en compte à la base. Et au final, les retours qu'on a eus sur les personnes euh, voilà, qu'on a, qu a invitées, c'était tout de suite hyper partant, hyper euh, curieux aussi de découvrir euh, tout ce qu'on peut euh, faire pour euh, bah, végétaliser euh, sa vie, en fait, en quelque sorte. Donc, en fait, parvenir à, à réunir les influenceurs et influenceuses autour bah, d'une valeur qui nous est chère, et euh, ben, l'intéresser pour qu'elle se déplace aussi et participe à ce dîner activement. En plus, le format dîner, c'est quand même un format très conversationnel. Donc, on sait qu'on va être actif à un moment donné. Donc, c'était hyper chouette de voir l'entrain. Et on a eu des retours fabuleux derrière. Donc, on est ravis de pouvoir mobiliser justement cette communauté sur des sujets éthiques
0: comme ça. Et est-ce que ces créateurs de contenu comprennent aussi pourquoi vous n'êtes pas forcément sur les réseaux sociaux oui,
1: honnêtement, c'était une petite peur au début euh, quand on nous a annoncé euh, qu'on allait euh, quitter euh, les plateformes principales. Pour rappel, on est plus sur Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat depuis plus de deux ans maintenant. Donc, euh, voilà, on a dû aussi repenser notre communication. Mais le retour euh, de ces créateurs et créatrices euh, de contenu, c'était hyper euh, fondamental pour nous de les connaître dès le départ et de leur expliquer surtout que cette action-là n'allait pas à leur rencontre à eux mais vraiment c'était un mouvement contre les plateformes et ça a été tout de suite compris on n'a eu aucun mauvais retour et même aujourd'hui encore bah justement là quand on les rencontre sur nos événements euh, les, euh, ces personnes nous en reparlent et nous disent ah c'est fort enfin on comprend pourquoi vous le faites donc euh, on est ravis de voir que même eux bah, se rendent compte et sont les premiers aussi à nous dire bah ouais c'est clair il faut s'interroger sur notre utilisation des réseaux sociaux euh, de par leur expérience personnelle aussi, parfois ça peut être difficile à gérer au quotidien aussi. Euh, de oui, leur y a côté. la pression
0: du, con de, du contenu, le cyber harcèlement, le, le, le fait d'être tout le temps soumis à, à des statistiques, à un algorithme qui qui, qui fait que des siennes. Quoi.
1: Complètement, c'est pressurisant aussi. Voilà, ces personnes ont vraiment compris et euh, on espère que ça va continuer comme ça. Mais en tout cas, nous, dans notre manière de travailler avec eux, ça n'a ça rien changé.
0: Et donc, dans cette continuité de, de travail avec les influenceurs, vous avez collaboré avec Léna Mafouf, pour, avec l'Hôtel Mafouf. Est-ce qu'on peut revenir déjà un peu sur la jeunesse de cette idée Pourquoi vous avez envie d'y aller Et aussi, comment s'est passée cette collaboration On a eu l'opportunité d'intégrer la dernière édition
1: de l'Hôtel Mafouf qui était sur le thème du chalet de ski. L'idée, c'était bah déjà de collaborer avec elle parce que euh, la personne on aime ses valeurs on aime ce qu'elle partage on aime sa créativité donc évidemment nous quand on va réfléchir à une collaboration et encore plus de cette ampleur on va prendre en compte la... le fait qu'on soit en phase avec ouais, la personnalité évidemment ouais. voilà c'est ça on doit avoir une certaine cohérence aussi par rapport à nos valeurs et euh, ce qu'on aimait dans le format Hôtel Mafouf c'est le côté expérientiel et le fait que il bah, y a un aspect hybride au départ c'est euh, sa communauté qui est faite en ligne, qui est le premier public de cet événement-là. Et le fait de pouvoir la rencontrer, de proposer un espace sain de rencontre dans la vraie vie, on trouve que l'idée, elle est chouette. Et c'est pour ça aussi, pour Lush, que ça faisait complètement sens, vu qu'on adore proposer des nouvelles expériences dans la vraie vie, par rapport aussi à notre ADN en retail, forcément. <rire> Euh, on a choisi d'intégrer l'Hôtel Mafouf et euh, d'organiser notamment des ateliers de fabrication euh, de masques frais et de bombes de bain euh, parce que euh, déjà ça nous permettait de remettre en valeur aussi euh, ben, le fait que nos produits sont fabriqués à la main et sont frais ouais. donc c'est notre positionnement quand même phare et euh, c'était un bon moyen de l'illustrer euh, parce que euh, bah, les personnes qui participaient avaient l'occasion de fabriquer leurs propres produits donc euh, c'était un moment hyper chouette et en même temps, cette expérience-là, elle est euh, hyper iconique pour Lush puisqu'on est la seule marque, je pense, à proposer euh, ce format-là. Donc finalement, c'est une expérience qui nous ressemble et euh, ça nous permet de renforcer notre identification auprès de la communauté. Et euh, c'est pour ça que pour nous, c'était une vraie réussite aussi de pouvoir... Euh, bah, prendre la parole sur ce format Hôtel mafouf et à travers ces expériences qu'on propose aussi par ailleurs dans nos boutiques.
0: Ouais. En plus, euh, j'ai l'impression que c'est aussi une manière de, de rester euh, dans l'esprit de, de, de cette jeune génération qui arrive, qui suit aussi euh, Léna Mafouf et euh, à travers encore une fois l'expérience qui est super importante, et ce que vous proposez peut-être déjà dans, dans le retail, dans, dans vos boutiques et aussi à travers les collaborations que vous avez envie de mener, les dîners d'influence que vous organisez. Euh, ces expériences-là, euh, quelles ont été encore une fois les retours de la, de la communauté à ce sujet On a des super retours en fait. Nous,
1: quand on propose surtout des expériences, il euh, bah, y a des personnes qui ne savent pas déjà que c'est des choses qu'on peut retrouver dans nos boutiques et euh, donc c'est hyper chouette de pouvoir valoriser euh, ça. Et aussi, Notamment bah, sur les ateliers, on a voulu mettre en valeur les masques frais, euh, qui sont euh, bah, l'une de nos expertises skincare euh, hyper fortes, mais qui est peut-être encore méconnue. Et c'est pour ça aussi que c'était un enjeu euh, de bah, de nous exprimer sur le sujet, de proposer bah, pas uniquement par exemple de la bombe de bain, euh, parce que euh, on sait très bien que la bombe de bain, bah, surtout avant Noël, c'est un, un produit qui plaît énormément et ça aurait plu aussi à la communauté de l'Hôtel Mafouf en l'occurrence mais on avait vraiment envie d'ajouter cette dimension aussi ce qu'on appelle chez nous de l'all year round de montrer qu'on fait plein d'autres produits qu'on a une gamme Skincare et Aircare qui est hyper vaste aujourd'hui on a plus de 1000 produits 1000 références parce qu'on veut voilà encore une fois répondre, que chaque produit puisse répondre à un besoin et euh, faire en sorte que notre communauté puisse découvrir ces produits là et nous faire des retours, à, bah, soit la surprise, Ah, je ne savais pas que Lush aussi faisait des, des masques frais pour le visage, c'est super, bah, ça, ça crée la bonne surprise, et pour nous, c'est que du bénéfice au final.
0: Quels sont vos, vos moyens de, de vous inspirer Est-ce que vous êtes euh, accompagné Comment vous arrivez dans ton équipe à, à trouver ces, ces bonnes idées, à collaborer comme ça, à continuer à collaborer avec les créateurs, et même sur d'autres aspects et d'autres vecteurs de, de communication
1: alors, chez Lush, euh, tout est fait en interne, euh, voilà, de la fabrication des produits euh, jusqu'à la communication. C'est du fait maison. <rire> C'est du fait maison, du fait main. Euh, donc, on a surtout une équipe euh, bah, qui travaille beaucoup sur de la veille, de savoir qu'est-ce qui plaît euh, à la communauté, quels sont les contenus euh, qui vont euh, bah, plus matcher aussi, euh, par exemple, avec telle ou telle plateforme, si on parle de réseaux sociaux ou dans la vraie vie, quelles sont les expériences, par exemple, proposées par d'autres marques euh, qui ont permis de donner un rendez-vous à des personnes pour faire découvrir un nouveau produit, par exemple. Donc la veille, je pense que c'est quelque chose de très important. Il faut mettre beaucoup d'énergie là-dessus. Euh, de voilà, toujours rester à la page et aussi d'être à l'écoute des opportunités entrantes. Euh, par exemple, bah, on a beaucoup de, oui, de demandes de collaboration qu'on va, qu va avoir, mais qu'on va devoir euh, bah, trier aussi pour voir si ça correspond nous à ce qu'on a envie de véhiculer comme message. Donc, il s'agit de trouver le bon format qui va correspondre à, à notre image de marque en général. Et l'aspect collaboration aussi, c'est quelque chose qui est assez récent chez Lush, euh, Enfin, historiquement, avant, on ne faisait pas beaucoup de collaborations avec d'autres personnes ou d'autres marques. Et depuis euh, juste, bah, le fait qu'on soit retiré des réseaux sociaux, on a pu faire des collaborations aussi avec des, des belles euh, licences. Par exemple, Super Mario Bros, Barbie euh, ou Stranger Things euh, sur Netflix. Donc, finalement, ça nous a aussi ouvert un peu plus de portes sur le volet euh, où on peut associer notre image avec... Euh, une autre entité qui peut être hyper pertinente pour nous, puisqu'on va avoir des similitudes euh, euh, qu'on peut exp exploiter et qui vont euh, finalement plaire à notre communauté. Et euh, c'est vrai que bah, sur ces collaborations-là, que ce soit bah, les collaborations produits que je viens d'évoquer ou des collaborations expérientielles comme avec Hôtel Mafouf, on a toujours des retours euh, positifs de la communauté. Et euh, voilà, je pense que le côté euh, veille et euh, continuer d'être ouvert euh, d'esprit là-dessus, euh, c'est important.
0: Ouais. c'est comme ça que vous arrivez aussi à pallier peut-être euh, cette absence des réseaux sociaux, d'aller chercher des jeunes générations. Ben, on sait que par exemple, euh, Stranger Things, Barbie, il euh, euh, y, y a un peu... Euh, du... Des jeunes et des moins jeunes, mais après, ça vous permet de, 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 vous, de pallier à cette, cette absence des réseaux euh, C'est vrai que le développement de la cellule collaboration chez Lush,
1: elle a été créée euh, complètement après l'arrêt des réseaux sociaux. Nous, on a voulu chercher un moyen de continuer à attirer cette cible et à la surprendre. Et aussi aller sur des terrains bah, qu'on qu n'avait pas forcément explorés. Par exemple, aussi, on avait créé notre île sur Animal Crossing. Donc, c'était une nouvelle cible de personnes. Et ça nous permet oui, d'avoir un premier pas de contact en tout cas avec Lush par le biais de ses collaborations avec des licences euh, qui sont en général euh, qui font l'unanimité ou presque ou en tout cas dont on parle beaucoup qui ont un, un fort, euh, une forte résonance médiatique et nous, euh, ça nous apporte bah, une visibilité inouïe et ensuite, bah, forcément, l'objectif de notre côté, ça va être de réussir à fidéliser cette euh, clientèle et euh, la faire revenir chez Loche
0: aussi pour nos produits euh, qu'on propose à l'année. Ouais. Et, et finalement, c'est quoi tes, tes tips, tes astuces euh, pour les autres annonceurs et, et les personnes qui nous écoutent pour, euh... Voilà, euh, trouver une alternative aux réseaux sociaux, euh, dire que c'est possible, euh, on a le cas euh, Lush, mais quels seraient, toi, tes, tes, tes conseils, en tout cas, euh, à toutes les marques qui souhaiteraient entrer dans, dans une démarche, en tout cas, plus euh, responsable de, de l'usage des réseaux sociaux
1: Je pense qu'il faut aussi prendre en compte la structure de l'entreprise à la base. Nous, Lush, on a pu prendre ce pas de côté parce que, comme je disais, on est fort sur le retail, on n'est pas né sur les réseaux sociaux contrairement à beaucoup d'autres marques aujourd'hui notamment de cosmétiques il y a beaucoup de marques euh, euh, qui sont nées euh, sur Instagram par exemple donc euh, on va pas nous on va pas donner des leçons et dire ah non non vous devez quitter Instagram c'est pas bien c'est pas du tout le but. Nous le but c'est plus euh, justement d'inspirer bah les enfin les entreprises qui le peuvent hein, les grandes entreprises euh, qui peuvent s'interroger et qui ont d'autres leviers de communication assez forts parce qu'elles sont bien installées depuis euh, des décennies pour certaines. Là, euh, ce serait bien qu'elles rejoignent un petit peu le mouvement et euh, on pense que plus on sera euh, nombreuses, euh, de nombreuses entreprises à rejoindre le mouvement, plus les plateformes derrière euh, vont avoir euh, cette pression et vont vouloir peut-être accélérer euh, les mesures qui euh, vont faire en sorte que les plateformes soient plus sécurisées euh, pour le public. Et pour ce qui est de, des plus petites entreprises, en tout cas, je pense que c'est intéressant aussi de voir bah, la manière dont on veut collaborer et euh, comment ces, ces réseaux sociaux. Euh, il faut être toujours évidemment dans la bienveillance, hein, ça fait sens, mais ça va passer par les messages aussi qu'on va véhiculer, par exemple les publications. Est-ce qu'on va mettre en avant bah, toujours le même style de personnes ou est-ce qu'on va promouvoir au contraire de la diversité On va mettre en avant différents types de visages, différents types de cheveux. Je pense que la représentation, ça peut être aussi un bon moyen si on veut continuer d'exister de, sur ces plateformes-là, de creuser un petit peu plus voilà, ce volet éthique sur la manière dont on présente nos produits et le fait d'être inclusif au maximum pour le plus grand nombre de personnes.
0: Ouais. Et comment éviter le washing Parce que c'est vrai que l'autre penchant, c'est de vouloir bien faire et finalement de tomber dans un, un écueil de, de washing, que ce soit lié à, à, à la représentation ou autre, à l'inclusivité de, de manière générale.
1: Pour éviter le washing, déjà, il faut pas créer de dissonance entre bah, ce qu'on clame et ce qu'on fait concrètement. Euh, si on va faire euh, une campagne d'un coup euh, euh, hyper washing euh, pour euh, voilà, se faire mousser sur une tendance euh, body positive par exemple, mais que derrière euh, on ne propose pas euh, dans nos produits euh, des tailles euh, qui euh, concernent, enfin qui vont qui prendre en compte tous les corps, bah là il y a vraiment une dissonance évidente. Bon là je donne un gros exemple ouais. mais euh, c'est cet enjeu de cohérence je pense où il faut euh, que les actions éthiques, elles soient sincères et qu'elles qu commencent par l'action plutôt que par la communication, déjà. On ne va pas communiquer sur euh, juste euh, une cause, juste parce qu'elle est à la mode et que derrière, euh, finalement, on ne fera plus rien. Le but, c'est de commencer par l'action, que l'action soit vraiment sincère et dans ce cas-là, la communauté le verra. Et euh, au final, plus l'action sera sincère et légitime, et plus derrière, ça va être une force de communication, ça va découler tout seul. Et dans ce cas-là, ben, on ne sera pas victime de greenwashing puisque ben, ça fera juste sens entre ce qu'est l'entreprise et ce qu'elle propose dans le concret et ce qu'on va communiquer derrière.
0: Oui. c'est euh, c'est assez euh, c'est assez logique et euh, c'est vrai que le plus difficile, je pense, euh, c'est d'entamer cette transition vers des sujets beaucoup plus éthiques et et, euh, et surtout trouver le bon ton euh, pour le dire, comme tu l'as dit. Euh, chez Lush, vous n'êtes pas du tout euh, culpabilisant. L'idée, c'est de d'amener la, la conversation et et d'éveiller en fait la curiosité euh, des communautés euh, sur des sujets comme le, le vegan euh, ou autre. Pour finir sur cette dernière partie de de cette conversation, euh, on va Plutôt parler, étant donné qu'on est en début d'année 2024, euh, sur les challenges que vous, allez, euh, que vous avez envie de remporter pour, pour 2024, sur notamment bah, euh, votre expertise première, euh, le, la skincare, le care, qu'est-ce que tu peux nous dire
1: Lush, on est bien connu euh, pour les bombes de bain, pour l'aspect fun, musique de nos produits. Mais comme je le disais précédemment, notre challenge, ça va être de montrer qu'on est une marque experte aussi sur euh, la cosmétique en général, donc incluant le haircare et le skincare. Euh, je pense qu'on est une marque qui est assez bien identifiée sur les bombes de bain. Par exemple, on sait que si on va acheter une bombe de bain de qualité, bah, Lush, ça ressortira assez vite. Nous, l'enjeu, c'est qu'on ait ce même réflexe Lush pour euh, ce qui est des produits haircare et skincare. Donc ça, ça va être un enjeu fondamental pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on bah, formule des produits euh, pour le visage, pour le corps depuis euh, la création de Lush, hein, depuis 1995 et tout est fait en interne. C'est-à-dire qu'on n'a jamais externalisé par des laboratoires, enfin vraiment de la formulation, du concept jusqu'à la fabrication des produits. C'est des expertises qu'on a en interne et c'est un vrai asset puisque finalement, depuis 30 ans, on a des formulations qui sont toujours là, qui étaient là au début, qu'on utilise encore aujourd'hui. Et euh, le but, c'est de faire connaître ça, donc de montrer que si ces produits sont encore là, c'est qu'ils fonctionnent. Donc, on a envie de vraiment mettre ça en avant en 2024 pour que euh, bah, Lush soit aussi perçu comme une marque qui est tout simplement efficace en cosmétique.
0: Et sur la partie communauté qui est super importante et notamment les ambassadeurs, les premiers concernés, les clients, euh, qu'est-ce que vous entamez comme réflexion à, à ce sujet en 2024
1: alors, Lush, on a une communauté de super fans qui est là depuis le début ou presque pour certaines personnes. Et euh, l'idée, c'est de ressouder encore plus cette communauté en 2024. Il euh, y a des choses qui sont testées au UK, notamment en ce moment, c'est Discord, euh, parce que on est sur un forum décentralisé et euh, le sujet d'une marque va être vraiment pris euh, à bras-le-corps par les personnes. C'est vraiment... On laisse les personnes discuter de Lush et puis bah, nous, on peut donner des informations, des actualités, euh, des exclusivités. Et on aimerait aussi répliquer ça en France, donc de recréer aussi cette communauté-là autour de Lush et des temps forts, puisque nous, on est une marque qui est née par le bouche à oreille. On s'est développé comme ça, sur de la recommandation et on a envie de retrouver cet ADN euh, justement où les personnes bah, vont parler de Lush et vont avoir cette vraie curiosité de savoir bah, qu'est-ce qui va arriver, euh, qu'est-ce que Lush va nous sortir dans les prochains mois, euh, et euh, voilà de créer la conversation en fait, d'être un sujet euh, tendance quand on parle de, de cosmétiques. Et euh, le but, bah, ça va être de faire en sorte que cette communauté puisse croître de plus en plus au fil des mois.
0: Super challenge. Oui. <rire> beaucoup de beaucoup de succès euh, à, sur ces sujets euh, et, et les autres. Et pour finir donc cet épisode, comment tu définirais la stratégie finalement d'influence globale de, de, de Lush
1: Je dirais que c'est une stratégie qui est basée sur la cohérence et l'ouverture. D'abord la cohérence parce qu'on va veiller à travailler avec des personnes qui correspondent à nos valeurs. Forcément on va privilégier des personnes qui, qui prônent des valeurs similaires aux nôtres et on va pas aller travailler avec des personnes qui vont promouvoir la fast fashion ou la chasse, évidemment ça fait sens mais c'est un travail qui est difficile parce que il euh, y a par exemple des personnes avec qui on a travaillé euh, depuis des années qui proposait un certain type de contenu il y a quelques années, quand on a commencé à travailler avec elle, mais euh, bah, le contenu a pu évoluer. Donc euh, voilà, c'est un travail aussi de veille au quotidien pour voir si la ligne éditoriale, en quelque sorte, correspond toujours à, à nos valeurs. Et parfois, on se rend compte que non, malheureusement. Euh, voilà, si on voit une personne qui promeut Amazon tous les jours aussi, ça va nous poser un problème. Donc on a envie de garder cette cohérence aussi pour, euh, pour que notre image de marque elle soit préservée finalement et qu'on ne soit pas associé à des contenus dont on se, enfin, où on ne se reconnaît pas tout simplement. L'ouverture d'esprit ensuite, je pense que c'est aussi un volet important parce que euh, certes on veut aller vers des profils cohérents qui, qui sont en phase avec nos valeurs, mais ce n'est pas pour autant qu'on va cibler uniquement des profils hyper hyper engagés sur tout. C'est pas possible, personne n'est parfait. Et nous, on est personne aussi pour juger les gens. Hein. Notre devise, c'est uh, « all are welcome always » quand même. Donc, uh, le but, c'est d'avoir une variété de profils aussi. Ce qui est important, c'est de déceler à quel niveau bah, un créateur ou créatrice de contenu peut apporter euh, bah, un message positif par rapport à nous, ce qu'on veut véhiculer et c'est ça qu'il faut regarder aussi donc euh, voilà ne pas être dans le jugement et d'être toujours dans l'ouverture et pour ne pas se fermer aussi dans un type de persona et finalement on reste dans notre bulle et, euh, et ça sert pas à grand chose
0: Super, en tout cas, de, de pouvoir partager autant de, de, de conseils et d'astuces avec les personnes qui écoutent ce podcast. Une toute dernière question, promis, c'est quel est le message que tu as envie de lancer de, à tous les auditeurs, auditrices de ce podcast-là, aux annonceurs, au milieu en fait de, de l'influence qui nous écoute
1: Moi, je pense que l'influence, c'est un super milieu euh, dans le sens où il y a encore un potentiel qui est énorme et notamment sur le volet éthique. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est vraiment aussi euh, des belles campagnes euh, avec des beaux annonceurs, euh, peu importe de quel secteur, mais qui vont promouvoir euh, bah, le fait de respecter plus l'environnement, euh, qui vont mettre euh, sur le devant de la table des sujets de droits humains assez forts avec des profils très forts et euh, je suis persuadée que en mettant euh, en place bah, des, des campagnes audacieuses avec des personnes qui ont un une part de voix qui est énorme et qui sont écoutées tout simplement, bah, ça pourrait faire des miracles et ça pourrait faire euh, avancer des sujets de société beaucoup plus rapidement. Donc j'aimerais bien que euh, voilà, plein de marques. Euh peu importe d'où elles partent hein, au niveau des valeurs, mais je pense que c'est aussi un cheminement qui est intéressant euh, à prendre. Mais euh, si on est euh, de plus en plus nombreuses à promouvoir euh, des valeurs qui sont fortes et euh, des modes de consommation aussi qui sont plus responsables, ben je pense qu'on pourra euh,
0: voilà faire euh, des miracles pour la société. Ouais, d'autant plus qu'il y a plein d'études qui démontrent que les consommateurs, les clients euh, sont euh, sont en attente de, de, de et consomment aussi veulent consommer des marques qui sont engagées.
1: C'est ça, on voit que c'est une attente qui monte de plus en plus et ça correspond aussi à l'urgence hein, dans laquelle on se situe aujourd'hui. Donc, c'est euh, un souci de cohérence et voilà, c'est juste de... D'accélérer les choses et de ne pas attendre le dernier moment que bah, ça devienne tendance à un moment donné pour que toutes les marques s'y mettent, mais d'être plus euh, ah, précurseur. Bon garçon, voilà, histoire. exactement, euh, pour euh, faire en sorte que ça avance plus vite.
0: Ouais. Mais écoute, j'espère que ton message sera entendu. Et à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à, à, à te contacter. Est-ce qu'ils peuvent te contacter aussi si jamais ils ont des questions euh, au sujet du, du, de, de l'engagement et de l'éthique euh, euh,
1: oui, bien sûr, j'ai mon compte LinkedIn hein, <rire> avec clair. mon nom, donc n'hésitez pas. Parfait,
0: bah, je mettrai dans la barre de oui. description d'infos. Je te remercie beaucoup, Cilia. Merci ça à toi. Ça a été Mélia. un super moment passé avec toi. J'ai appris plein de choses sur Lush et, et j'ai hâte de pouvoir repartager tout ça avec tout le monde.
1: Merci beaucoup. À
0: bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On se retrouve sur Instagram et LinkedIn pour continuer la conversation à mercredi prochain.